0: Salut, bienvenue dans le toutou pour FM. c'est Irvin le coach canin Voilà, véritablement heureux eh bien, de vous accueillir dans ce nouveau podcast euh, canin Voilà, le, le nouveau rendez-vous hein. Alors c'est plus vraiment un euh, nouveau parce que ça fait bien euh, une bonne poignée de jours, de semaines et de mois maintenant que je fais eh bien, ce, ces petits podcasts Et je prends toujours plaisir à les faire et c'est plutôt cool Alors aujourd'hui, il est actuellement 20h34, on est le 30 janvier 2020, demain 31 samedi On est le 1er février, ça passe ultra vite Et euh, on n'oublie pas, hein, en février on a précisément 29 jours dans ce mois-ci Et voilà, on va bien évidemment... Voilà, je casse ma blague, on va véritablement... Eh bien, souhaiter joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées le 29 février et qui ont 5 ans. Voilà, bon, cette blague... Cette blague, mais cette blague, elle est totalement foirée, Irvine, elle est tellement niquée. Enfin bref. Alors... Aujourd'hui, on a donc un nouveau podcast, une nouvelle requête de Sylvie. Salut à toi Sylvie, bienvenue dans ce dans ce mouvement euh, du tout ou pour lui, voilà, tout ou pour lui FM, mais plus généralement du mouvement tout ou pour lui, tu vois. Alors, on va, on va reprendre un petit peu ce notre sérieux. Et du coup, voilà, merci Sylvie de faire partie de la communauté, de nous faire confiance et bien évidemment de poser ta question au niveau du mouvement. Voilà, c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, donc, tu as une petite requête. Et je vais donc y répondre. C'est parti. Bonjour, donc salut à toi. Je me présente. J'ai deux cavaliers. King Charles, Ruby, Tricolor de 2 ans et 4 mois. Et Kenza, 4 mois. Je vais en Bretagne depuis un an et demi. Je viens de Toulon d'ailleurs. Je vais repartir fin mai. Ruby est fusionnelle avec moi et depuis que j'ai qu'une seule auxiliaire de vie, elle aboie régulièrement quand elle est là. Dès qu'elle s'en va, mes louloutes sont avec moi et elles sont sages. Je ne sais pas quoi faire. Serait-elle en manque de quelque chose Pouvez-vous m'aider alors du coup, merci à toi du coup Sylvie euh, De ta question hein, Véritablement comme je te l'ai dit Merci de nous faire confiance et de poser eh bien ta question Uniquement sur notre mouvement Ça fait vraiment plaisir Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas compris Donc euh, Sylvie a Ruby et Kenza Donc Ruby a 2 ans et 4 mois Et Kenza a 4 mois Et en fait ce qui se passe c'est que Ruby qui est extrêmement Fusionnel avec Sylvie Et eh bien a un peu de mal avec son auxiliaire de vie Qui aboie assez régulièrement quand elle est là Alors ici du coup Sylvie, je vais t'expliquer un peu les bases de l'éducation positive scientifique, parce que c'est ce qu'on enseigne, en fait, c'est un concept que la communauté et moi, on a créé, donc visiblement, ou tout du moins véritablement, on l'a optimisé euh, nous-mêmes, donc c'est vraiment quelque chose qui nous correspond et désormais qui te correspond et c'est plutôt cool. Euh, Et cette méthode se base tout simplement sur le fait que l'on va d'abord... Trouver les causes qui génèrent le problème afin d'émettre des hypothèses et par l'intermédiaire des hypothèses, trouver des exercices pratiques afin de résoudre la situation. Alors pour le coup, euh, as une vidéo tout en bas que j'ai vue, alors je vais l'écouter tout de suite, c'est parti. On va t'entendre aussi Sylvie. Donc pendant deux minutes, tranquillement. Alors, j'ai vu que tu as mis plusieurs publications. Alors, attends, je vais faire pause. Je vais voir aussi parce que j'ai vu que tu as trois publications, en fait. Euh, alors, je vais regarder. Alors, t'inquiète pas, Sylvie, pour le coup, tu, quand tu postes, quand tu postes pardon, ta, ta publication, si tu vois, par exemple, qu'elle euh, n'est pas passée, tu vois, si tu vois qu'elle n'est pas passée, et qu'elle, euh, qu'elle est en attente. C'est normal parce que, en fait, dans, dans la team, tout, tout pour lui, notamment moi et ma directrice adjointe, on a un délai en fait, de 24 heures pour répondre. C'est-à-dire qu'on, qu'on, que la structure, euh, j'ai mis en place le fait qu'on va mettre 24 heures pour répondre. Donc, ça veut dire qu'on a 24 heures pour te répondre. Il est possible parfois, parce qu'on est sur plusieurs créneaux, on a le, le créneau TV, donc euh, la chaîne YouTube, on a plusieurs créneaux, donc du coup, il est possible qu'on déborde parfois de temps en temps. Mais en tout cas, voilà. Le plus important qu'il faut comprendre, c'est que si au bout, par exemple, de 12 heures on n'a pas répondu, c'est normal. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est qu'on prend le temps, justement, euh, voilà, de, de répondre. Donc, du coup, je regarde un peu s'il y a quelque chose en plus. Euh... Non, non, t'as rien dit de plus au niveau de la première publication. Donc, on regarde la vidéo. Alors, il y a un truc que tu as rajouté dans la première qui est un peu intéressante. Donc je vois la vidéo qui tourne. Ok. Donc du coup, le truc c'est que j'ai vu aussi que tu penses qu'elle est jalouse euh, pour... Alors, euh, quand elle est là, l'auxiliaire. Donc tu as dit, je pense qu'elle est un peu jalouse bizarre pour un chien. Effectivement, donc on va en parler de la jalousie dans ce podcast. Donc voilà, c'est plutôt cool. Alors, pour le coup, Sylvie, si ça te dérange pas, ce que je vais faire, c'est que je vais garder une seule publication et donc je vais supprimer euh, les deux autres publications. Et la publication avec la vidéo, étant donné qu'il n'y a pas d'aboiement ou autre, ce que je vais faire, c'est tout simple, c'est que je vais euh, directement t'inviter à aller sur tout pour lui lifestyle, tu sais, euh, pour par exemple filmer. Ton chien par exemple Si tu veux filmer le quotidien de ton chien euh, Ou autre De tes deux louloutes Tu vas pouvoir justement le faire tranquillement Et et c'est plutôt cool en fait Donc je t'invite à le faire surtout pour lui Lifestyle si c'est vraiment des vidéos lifestyle et puis si c'est vraiment par exemple une vidéo où tu vas filmer où elle va aboyer où tu vas voir des signes qui vont me permettre justement d'optimiser avec toi le processus éducatif là tu mets sur tout pour lui eps mais sinon euh, comme ça tu peux séparer je vais voir si tu es déjà dans tout pour lui lifestyle non pas encore donc tu peux, voilà, sans problème y aller et tu seras la bienvenue. C'est géré par euh, deux membres de ma team, donc c'est Meg et Rachel qui sont les directrices, euh, voilà, donc Rachel directrice et directrice adjointe Meg de, de ce mouvement. Alors pour le coup, parlons du coup, pour euh, parlons de, de la jalousie, Sylvie. Donc, est-ce que le chien euh, est jaloux En fait, non, le chien n'est pas jaloux, en fait, la jalousie est propre à l'homme et c'est faire de l'anthropomorphisme, tu sais, de penser que le chien est jaloux. Donc effectivement, comme tu l'as dit et je suis d'accord avec toi, c'est très bizarre pour un chien et en l'occurrence, c'est bizarre dans le sens où la jalousie chez le chien n'existe pas. Par contre, ce qui existe véritablement chez le chien, c'est ce que on appelle la protection de ressources et effectivement, la protection de ressources peut euh, de près ou de loin euh, s'apparenter à, je dirais, de la jalousie. Ça peut être similaire et... Souvent les gens se trompent En fait ce que les gens vont appeler jalousie c'est de la protection de ressources Mais je vais te dire que la source même n'est pas la même C'est à dire que le chien n'est pas jaloux Le chien ne va pas générer quelque chose de malsain par rapport à quelque chose tu vois. Donc du coup, c'est quoi la protection de ressources C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, Sylvie, il faut qu'on voit les causes. Pourquoi ton chien adopte ce comportement Alors ici, on va le faire en deux étapes, Sylvie. La première étape, c'est que je vais te donner les bases. Et la deuxième étape, c'est que tu vas faire une autre publication afin d'optimiser. Alors ici, il faudrait savoir, est-ce que ta chienne, donc Ruby pour le coup, elle est fusionnelle avec toi, c'est cool, mais est-ce qu'elle le fait visiblement avec d'autres... Euh avec d'autres personnes de ta famille, de ton quotidien, ou bien euh, est-ce qu'elle le fait généralement avec d'autres personnes, ou bien c'est spécifiquement avec ton auxiliaire de vie, justement, qu'elle aboie régulièrement ou pas, tu vois. Après, pour moi, il y a plusieurs euh, sources qui peuvent générer justement ce comportement. La première source, c'est qu'elle peut le faire pour attirer ton attention ou attirer l'attention de ton auxiliaire de vie. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as l'habitude, lorsqu'elle aboie, au, en présence de l'auxiliaire de vie Et eh bien de la caresser, eh bien, Elle va penser que le comportement qu'elle adopte est le bon Et donc du coup ça va renforcer Donc forcément inconsciemment puisque tu ne le sais pas son comportement elle, va, oh, elle aura tendance à continuer Ça c'est un point ultra important Sylvie Donc c'est pour ça Donc là c'est peut-être pour attirer ton attention L'autre point qui peut euh, Sylvie régler Tout du moins Expliquer le comportement, c'est tout simplement qu'elle va avoir peur de ton exiliaire de vie. Alors pourquoi elle va avoir peur Eh bien, euh, est-ce que là, c'est peut-être parce qu'elle a peur des autres personnes, tu vois. Donc il y a des chiens qui, effectivement, outre leur référent affectif, ou le coup affectif, donc toi, eh bien les chiens vont avoir peur des autres. Et donc, du coup, comme ils vont avoir peur des autres, mais ça peut être également des congénères ou autres, euh, de d'autres congénères hors. Du foyer familial, et eh bien il est possible justement que Ruby adopte ce comportement en sachant que l'agressivité, tout du moins, ouais. l'agressivité à plusieurs paris, à plusieurs niveaux. Mais si un chien aboie ou émet un petit peu ou des signes d'agressivité, c'est pas que le chien est agressif, c'est parce que le chien en fait, en vérité, euh, je dirais, a peur. Voilà, et adopte un comportement agressif, c'est à dire que l'agressivité, c'est de la peur masquée. Et donc, du coup, est-ce que ta chienne a peur, justement, de l'oxygène de vie au point d'adopter, justement, des signes d'agressivité comme les aboiements Est-ce que c'est possible ou pas Et le troisième lien, justement... Euh c'est tout simplement la protection de ressources. Donc la protection de ressources, eh bien, en fait, il faut comprendre le concept de protection de ressources. C'est-à-dire que comme Ruby, et moi, je vais plus m'orienter là-dessus. Comme Ruby est fusionnel avec toi, donc ça veut dire que tu sais, tu es la référente affective de Ruby. Référente affective, c'est l'équivalent, si tu, si tu veux, de maître ou de propriétaire de chien. En fait, j'utilise pas les termes maître et propriétaire d'une part pour me séparer des autres techniques d'éducation dont l'éducation positive, que j'appelle éducation positive sectaire, où il n'y a pas une approche de réflexion. Donc nous on parle en termes d'éducation positive scientifique, de référent affectif, parce qu'on a on, on a vu justement que c'est beaucoup plus précis. Donc du coup on, on, en éducation positive scientifique, on, on, on se base sur, euh, sur ce terme-là. Et le référent affectif, tu vois, Sylvie, c'est tout simplement le fait que référent, donc tu vas faire référence à toi, affectif sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que ta chaîne fait référence à toi et est liée sur un point, un niveau émotionnel avec toi. Et donc du coup, en partant de ce postulat, ce que tu vas faire, c'est qu'il faudra faire attention à tes émotions et à la manière euh, où tu vas dégager ton énergie. Et ta chienne, en fait, elle va se baser sur ça. Donc si tu adoptes un comportement calme et serein en toutes circonstances, ta chienne aura tendance à faire par mimétisme, étant donné que c'est comme ça qu'il fonctionne. Ils vont adopter, elle va adopter un comportement calme et serein. Et donc, la protection de ressources, en fait, étant donné qu'elle est très fusionnelle avec toi, elle a tendance à être tout le temps avec toi, c'est toi qui la nourris, etc., etc. Donc, elle aura tendance à te prendre comme une ressource, d'où la protection de ressources. Et les chiens aiment, adorent faire de la protection de ressources vis-à-vis, justement, des humains. Donc, il va y avoir aussi de la protection de ressources vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis du canapé, vis-à-vis de plein de choses, mais aussi vis-à-vis des humains. Euh, et donc du coup vis-à-vis des joueurs aussi Et donc du coup Sylvie ce qui se passe c'est qu'il est possible que Ruby fasse de la protection de ressources vis-à-vis eh bien, de toi Et donc du coup ce qui va, euh, ce qui va générer eh bien, une protection C'est à dire qu'elle va protéger sa ressource donc toi Et donc elle va éviter justement lorsque tu es là euh, Lorsque l'auxiliaire est là elle va commencer à aboyer Pour tout simplement c'est une à l'auxiliaire Et eh bien on recule un tout petit peu euh, Voilà Alors une technique qui peut être intéressante mais tu vas jouer plus euh, quand tu vas me tu vas me répondre euh, à la suite de mon podcast une technique intéressante c'est tout simplement de d'investir l'auxiliaire dans le processus éducatif de ruby c'est à dire que ici tu vois ce qui va se passer ce que tu vas par exemple si elle ne le fait pas encore euh, lorsque l'auxiliaire de vie va arriver et que Ruby adopte un comportement calme et serein tu vas féliciter Ruby. Je te dirais même, si Ruby arrive justement euh, et est dans une, un état émotionnel calme, tu peux essayer de demander à l'auxiliaire de vie justement de lui donner quelques friandises, et ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, euh, tu peux demander à l'auxiliaire de vie de lui donner sa nourriture, de lui donner tout plein de choses comme ça, ce qui va justement permettre à Ruby, petit à petit, de, eh bien, d'être amadoué, de s'adapter, de... comment dire... Euh, Ouais, de, de, en fait, de je trouve pas le mot, mais en gros, tu vois, de rendre la relation entre ton auxiliaire de vie et elle un peu plus positif. Tu vois, dans les grandes lignes, c'est ça, en fait. De conditionner ta chaîne positivement par rapport à ton auxiliaire de vie. Et c'est ça qui va permettre justement de régler la situation. Et ça, c'est tout aussi top, tout aussi bien, en fait. Donc, je pense qu'avec ça, déjà, tu vas avoir des bonnes petites bases euh, assez intéressantes. Alors, tu vas me dire, hein, comme je te l'ai dit, parce que là, c'est un premier podcast que je te fais, mais on va faire une optimisation euh, en fonction de tes retours. Et tu vas me dire, à partir de cet instant, ce que tu en penses et comment mettre en place les choses ça va être plutôt cool en ce sens. ok Donc Pour le coup, Sylvie, j'espère que ce petit podcast t'a plu. En tout cas, je vais t'aider. Alors, pour le coup, comme je te l'ai dit, on va faire un petit suivi sur cet exemple précis. Et tu vas voir que ça va régler le, la situation euh, assez rapidement. Et ça va être véritablement Assez cool, donc voilà pour le coup, Sylvie. J'espère que ce podcast t'a plu. C'était Irvin le coach canin et à toutes celles et ceux qui nous ont écouté. J'espère que ça vous a aidé. Et puis également, euh, n'hésitez pas à vous abonner à tout pour lui TV, donc sur YouTube, tout pour lui FM, là où vous êtes, et également à l'ensemble des plateformes de tout pour lui, donc Just Dog It, tout pour lui EPS, tout pour lui Tricks, tout pour lui Lifestyle. Voilà, c'était Irvin le coach canin. Et puis on se retrouve à un prochain podcast. Ciao.